0: Estadão Notícias
1: O ano de 2020 já inicia sob forte tensão internacional. Tudo começou na última sexta-feira, dia 3, quando os Estados Unidos empreenderam um ataque no aeroporto internacional de Bagdá, no Iraque. A ofensiva tinha como um dos alvos o principal comandante militar do Irã, o general Qassim Suleimani que acabou morrendo. Desde então, os dois países vêm ampliando suas ameaças. O país persa fala em vingança implacável. Já o presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos já possuem 52 alvos para futuros bombardeios no Irã. O número 52 é uma referência direta aos funcionários da Embaixada Americana em Teheran, que foram feitos reféns em 1979, no auge da Revolução Iraniana. A escalada de tensão já vem causando uma série de consequências, entre elas o aumento do custo do petróleo, o que afeta grande parte das economias do planeta, inclusive a do Brasil. A crise poderá acabar em guerra? Será um conflito apenas regional ou com maiores proporções? Qual é o real poder de fogo do Irã? Trump precisa de uma guerra às vésperas da disputa eleitoral? Edição de hoje do podcast discute esses assuntos com dois especialistas, o repórter especial aqui do Estadão, Roberto Godoy, especialista em estratégias militares e defesa, e também o colunista Lorival Santana. Comecemos pelo Godoy. Pedi inicialmente para ele explicar aqui a gente um pouco mais da origem do general que foi morto pelos Estados Unidos, Coassim Suleimani
0: o Cassim Suleimani, general, não era nem de longe um, um primor de caráter, certo? Ele está envolvido em operações uh, militares uh, no Irã desde o começo dos anos 80, quando ele uh, era um jovem oficial da Guarda Revolucionária, migrou do, do, das Forças Armadas Regulares para a Guarda Revolucionária, né? que era então muito recente. Vamos lembrar o seguinte, a queda da monarquia, a queda do chá do Irã, do imperador, do último imperador, né? o Reza Parlev, tinha sido apenas em 1979. Aí, logo em seguida, o, o Ayatollah Khomeini, que não se sentia seguro, com as forças armadas regulares, porque elas eram muito muito influenciadas pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, principalmente pelos Estados Unidos. Que ele criou a Guarda Revolucionária que era como se fosse uma guarda. É como ela funciona até hoje dessa maneira. Ela é uma espécie de é, garantia. É um exército paralelo. É, veja, é um exército mesmo. É uma for são forças armadas. Mesmo, no sentido mais completo Tem aviões próprios, tem navios próprios Tem, enfim, controla os mísseis não é? Tem tropas de elite Enfim, e ela foi criada Lá no comecinho dos 80 com, Já com a participação Do então jovem oficial não é? Cassim Sulaimani Ele nunca mais saiu Da guarda revolucionária E nunca mais foi Ele nunca atuou em qualquer outra área Que não fosse o setor militar
1: Estamos ouvindo Roberto Godoy analisando um pouco mais os diferentes aspectos da crise envolvendo Estados Unidos e Irã. Desde que o ataque ocorreu na última sexta-feira, se discute as motivações para a ofensiva que resultou na morte do general Qasim Soleimani, considerado um herói no país. O governo norte-americano diz que ela foi necessária para frear as diversas ações que ele estaria planejando contra cidadãos americanos. Para Roberto Godoy... Há de fato inúmeras razões que justificam o ataque Ainda assim, regras teriam sido quebradas Você está dizendo que os Estados Unidos quebraram protocolos Queba é isso, Quebraram o que protocolo internacional fortemente ah. Como
0: assim? Ora, em 2003, quando houve a segunda guerra do Golfo Quando Saddam Hussein caiu O Iraque é um país invadido E, e os Estados Unidos uma força vencedora Eles próprios criaram primeiro um governo provisório Reconheceram esse governo Fizeram todo o lobby na, na, Nos diversos colegiados internacionais A começar da própria ONU né, Para que esse governo provisório fosse reconhecido Ou seja, a soberania Restabelecida E agora eles próprios quebram Sob um argumento difícil de um, Difícil de definir Que era, olha, ele estaria organizando Atentados e preparando Atos de agressão A cidadãos Interesses, instalações Americanas Aonde não se sabe, lá mesmo, enfim, ficou uma coisa meio. Tudo isso está um pouco nebuloso. Eu não estou achando que não é verdade, claro que não. Se alguém tem informação nesse mundo, isso é os Estados Unidos, entende? Quer dizer, mas eu não sei se a resposta
1: era essa. Perguntei também para o Godoy sobre as possíveis retaliações que estão no radar do governo do Irã a partir de agora e que têm sido propagadas na retórica dos líderes quando elas poderiam ocorrer e com qual grau de destruição ou ficaria mesmo só no campo verbal? Diferentemente do que disse o
0: presidente Trump, que o, o Suleimani era odiado em seu próprio país, um milhão de pessoas no velório do cara. Né? Não é bem assim. Né? Ali é, em Teheran, e você via nitidamente as pessoas estavam realmente comovidas. Não é? Ele é um herói. No país dele... É, para quem não... Digamos o seguinte... Quem foi... Quem era o inimigo... Ou era considerado um inimigo... Ainda que não fosse... Mas vamos imaginar... As pessoas que... que, que a, 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 digamos... A grande massa popular... A população... A maior parte dela e tal... Tinha o... Cassim Suleimani Como um herói nacional... Um herói militar... Né? Então é isso que aconteceu... Perdeu-se... Foi morto... Numa situação... Terrível... Né? Um herói militar Então uh, a resposta tem que ser nessa medida Porque aí vamos entender um pouco De como funciona uhum. Essa a questão do poder Naquela região No Oriente Médio, poder é uma coisa que você Com exceção de Israel né, Poder é uma coisa que você toma E mantém com você Pelo maior tempo que você puder Até que alguém também Vá lá e tome de você Então uh, uh, tanto os ayatolás como o próprio governo uh, precisam dar uma demonstração de força. Agora, como será isso? Difícil estabelecer num momento.
1: Desde que a crise se intensificou, há quem enxergue um foco de um conflito de proporções globais. Seria possível, de fato? Eu recebi...
0: Centenas de manifestações mesmo Centenas mesmo Aqui no jornal de pessoas me perguntando Basicamente o seguinte Vai ter uma terceira guerra mundial? Não é... Não, claro que não
1: Criou-se um pouco essa, essa previsão alarmista é, de fato porque, Primeiro,
0: vamos pensar o seguinte O que, que é uma guerra mundial? É o planeta em conflito né? A última vez que isso aconteceu nessa escala Ou numa escala próxima disso Foi na segunda guerra mundial de, Veja, é tão antiga quanto 1939 é, quando ela começou E em 1945 Que foi quando terminou né? Quer dizer, Então é, até a maneira de fazer a guerra Mudou, Quer dizer, então nunca mais A gente vai ver aquelas guerras tropas que se movimentam, que ocupam um outro território, isso acabou. Não que não, não haja ocupação, mas não é mais essa coisa de você mandar milhares de soldados para algum cem mil, duzentos, como aqui no Dunkirk, aquele né? é, filme, é, é. que você tem trezentas mil pessoas tendo que ser evacuadas de uma praia ou coisas assim, de uma região. Não é bem assim que funciona, não é mais. As guerras tecnológicas, veja... o o próprio ataque ao general deixou isso claro. Foi um ataque tecnológico. Né? Dizer, o sujeito que comandou o ataque estava numa base no interior dos Estados Unidos, provavelmente no pé da, ao pé das montanhas gostosas, no estado de Nevada. Dizer, o que, que ele deve ter feito naquele dia? Saiu de manhã, tomou café da manhã com a família e tal, aquele negócio. Deixou as crianças na escola, foi lá, sentou, comandou um drone, matou o general, voltou para casa, jantou e tal. Ou seja, é, as guerras modernas são feitas assim. Além do que, imagine tamanho da negociação eh, bilateral, depois multilateral entre grupos, essa coisa toda que você precisa ter para compor uma coalizão capaz de fazer enfrentamento por blocos e, enfim, um, impensável né? uma guerra regional provável Onde seria? Provavelmente o campo de batalha é o Iraque.
1: O Iraque. Né? Essa é. decisão do Parlamento iraquiano, ainda para ser ratificada pelo próprio governo, né, de expulsar as tropas americanas, já é um temor em relação a isso? De é, que, é um que o temor país em relação à retaliação, Se torne um palco de, a retaliação, do, de um conflito sim, regional?
0: Da retaliação iraniana. Porque, veja, a gente. O que, que a, força ira, a, força, a força iraniana? Eles têm um milhão de homens em armas. Tem quase o dobro disso. Numa reserva que eles chamam de... O mundo conhece, né? tecnicamente, é chamada reserva de 48 horas. Ou seja, você é, convoca e o sujeito se apresenta em dois dias. Tem uma força de mísseis muito grande. Tem investido nisso. Digamos que não se brinca com eles. Tá? E tem uma coisa que é... Absolutamente tem que ser considerada o tempo todo, que é o seguinte, uma convicção de que estão certos.
1: Este foi Roberto Godoy, repórter aqui do Estadão, especializado em defesa e estratégias militares. Também bati um papo para a edição de hoje do podcast com o nosso colunista, colunista aqui do Estadão de Internacional, Lorival Santana, que analisou não só as causas para o ataque americano, como explicou um pouco mais sobre a decisão do Irã em enriquecer livremente o urânio a partir de agora. Tudo bem, Lorival? Obrigado por nos atender. Tudo
2: bem, Manuel, é um grande prazer falar com você e com seus ouvintes.
1: Em primeiro lugar, Lorival, gostaria de te ouvir sobre o ataque dos Estados Unidos, né, que acabou resultando na morte do general Qassim Suleimani, se ele foi precipitado, se os Estados Unidos não mediram as consequências desse ataque. Como é que você avalia, Lorival?
2: Manuel, eu acho que esse ataque é uma consequência do que vinha acontecendo é, desde de abril de 2018, quando o presidente Donald Trump, cumprindo uma promessa de campanha, rompeu o acordo nuclear com o Irã. A partir daí, o presidente Trump impôs sanções comerciais contra o Irã entre maio e novembro de 2018, né? foram sanções que foram se acumulando, que foram sendo ampliadas, é, com o objetivo de quebrar a espinha dorsal da economia iraniana e, portanto, do regime. A expectativa dele, assim como ele pensou em fazer com a Venezuela também, era que a população derrubasse o regime. Né? O, o, a outra provércia importante de campanha do Trump é não se envolver numa guerra, era retirar os Estados Unidos das guerras que eles estavam, que eles estavam envolvidos, que os americanos estão cansados de guerra. Então agora ele tenta se equilibrar entre esses, esses dois compromissos. De um lado, afastar-se do Irã, aumentar a pressão sobre o Irã, e de outro lado, não se envolver no conflito. Então, por isso a estratégia dele era derrubar o regime por meio de sanções econômicas. Isso não deu certo, não aconteceu até agora, pelo menos. O regime tem uma capacidade de reprimir as manifestações com muita violência, muita ferocidade, né? e é, existe muito descontentamento no Irã. Eu estive lá quatro vezes, a última vez estive no início do ano passado, e, aliás, do ano retrasado, no início de 2018, em abril de 2018, e vi esse descontentamento. Mas o regime é muito repressivo. E aí o Irã foi aumentando o custo dessas sanções para os Estados Unidos. As sanções realmente complicam muito a vida do regime. O que as minhas fontes no Irã me dizem é que a classe média está desaparecendo, o poder de compra da população está caindo demais, porque não entram dólares no país e, portanto, ele não consegue importar quase nada, né? porque ele não vende o seu petróleo por causa das sanções americanas. E aí, como que você aumenta o custo dessas sanções? Com ataques militares. Então, o Irã, em junho, derrubou um drone americano, atacou petroleiros, dois petroleiros da Arábia Saudita, um dos Emirados Árabes Unidos e um da Noruega, todos aliados dos Estados Unidos. E, em setembro, fez aquele ataque impressionante contra a principal refinaria e o principal campo de petróleo da Arábia Saudita. Né? E os Estados Unidos assistiram a tudo isso sem reagir. O presidente Trump chegou a dizer que naquela derrubada do drone ele ordenou uma ação militar, uma retaliação, mas voltou atrás por causa das perdas humanas que ela causaria. Então ele exercitou uma enorme paciência, na verdade, o presidente Trump. Quando chegou agora em dezembro, houve uma ação militar, um bombardeio, 31 foguetes, de Emanuel, uhum. foram disparados pelo Irã contra uma base americana, uma base militar americana, no norte do Iraque, perto de Kirkuk Quando você dispara 31 foguetes, você não está dando um aviso, você está tentando matar as pessoas que estão naquele local, se é um local guarnecido como era. E, de fato, morreu um, um contratante civil, ou seja, um empregado, né, um empreiteiro, civil, e isso é muito simbólico, né, é mais simbólico ainda do que a morte de um militar, e eh, vários militares americanos e iraquianos ficaram feridos, isso foi no dia 27 de dezembro, a partir daí os Estados Unidos partiram para a ofensiva, porque de um lado você exerce a paciência, mas de outro lado você chega a um ponto em que você pode perder a credibilidade, né. Os Estados Unidos são uma potência hegemônica, mas qualquer país né, ele tem que é, medir muito bem até que ponto ele deve ser paciente e quando ele tem que responder para não perder credibilidade. Porque quando você perde credibilidade, o adversário vai avançando, né, ele vai atacando mais. Como eles não retiraram as sanções econômicas, o problema continua para o Irã, o Irã vai continuar agindo dessa forma, atacando, atacando e crescendo para a frente dos Estados Unidos. E foi nesse momento, então, que o presidente Trump decidiu. Primeiro, ordenou bombardeios contra posições da milícia Kataeba Hezbollah, que significa Brigadas do Partido de Deus. O homem que foi morto, é, o iraquiano que foi morto junto com o Qassem era justamente o comandante das brigadas do Partido de Deus, que foi quem ordenou aquela invasão da embaixada americana. Né? Então, é, ele, ele e os Estados Unidos bombardearam bases dessa, desse grupo iraquiano patrocinado pelo Irã. O grupo invadiu a embaixada americana. Os dois estavam lá, o general iraniano e o comandante iraquiano juntos né, no, no aeroporto de Bagdá. Então, o Trump decidiu que era o momento de castigar os dois.
1: Ou seja, não teve nada de precipitado, pela, pelo histórico que você nos monta aqui, Lorival, há toda uma lógica coerente nesse, nessa ação americana.
2: Exatamente, é isso que eu estou procurando mostrar.
1: Lorival, era esperado, a gente pode dizer, quase como uma consequência natural o Irã anunciar, como fez neste domingo, que não vai mais cumprir o, o acordo... Uh, nuclear e que agora está uh, livre para enri enriquecer o urânio. Isso era uma medida já esperada depois de tudo que ocorreu, não é, Lorival?
2: Sim, na prática o acordo nuclear já não estava mais sendo observado pelo Irã a partir do momento em que os Estados Unidos adotaram as sanções em 2018 e a União Europeia não conseguiu cumprir uma promessa perante o Irã que era de, pelo menos garantir que as grandes empresas europeias conseguissem continuar fazendo negócios com o Irã. E por que ela não conseguiu fazer isso? Porque existe um trauma no mercado internacional de que a justiça americana ela é capaz de impor multas muito severas contra empresas que violam sanções americanas. Esse é o problema. A União Europeia continuou fiel ao acordo nuclear com o Irã, né, mas não teve condições de fazer as suas empresas acompanharem, porque é o mais importante, não é? a questão é o comércio, são os negócios, é, são os bancos financiando as transações iranianas, é, são as empresas comprando petróleo iraniano, vendendo produtos para o Irã, tudo isso parou. Uhum. Né? Só a China e a Rússia, o que não é pouca coisa, mas é, a China e a Rússia continuam, a Índia continuam negociando com o Irã, mas a União Europeia, Estados Unidos, Japão, os ali, outros aliados importantes, estão de fora. Né? E o Irã ficou é, parcialmente isolado, isolado, substancialmente isolado. Né? Então, a partir do momento em que a União Europeia não cumpriu essa promessa, é, foi que o Irã realmente começou, então, a, a violar, e de forma declarada, não de forma clandestina, mas de forma declarada, ele foi dando passos. Né? Então, o primeiro foi dizer, olha eu já não vou mais reservar é, mil quilos de, de urânio, eu vou passar a enriquecer todo o urânio que eu quiser. Né? Depois, eu vou ultrapassar os 5%. Então, esse é o problema. A partir de, E aí, o, o Irã no o seguinte, no dia 6 de janeiro, que é essa segunda-feira, é, eu vou passar a enriquecer acima de 20%. Isso tem muito a ver com o timing do ataque americano também, por isso foi muito importante a sua pergunta. Uhum. Isso ajuda a entender o momento em que o presidente Trump é, usou esse ataque. Quer dizer, porque a partir do dia 6 de janeiro, o Irã passa a enriquecer acima de 20%, e aí o tempo para se chegar. A uma bomba atômica é em torno de seis meses.
1: Muito bem, ouvimos a análise de Lorival Santana, colunista aqui do Estadão, também faz parte do time da CNN Brasil, gentilmente participando aqui do nosso programa. Muito obrigado, viu, Lorival? Um grande abraço.
2: Sempre um prazer, Emanuel. Grande abraço.